0: Weißt du, was ich bei uns beiden eigentlich wirklich nie verstanden habe, lieber Jonathan? Ich muss dir sagen, Lorenz, da fallen mir so viele Punkte ein. Also ob sich das heute ausgeht, ich bin mir nicht so sicher. Dann sage ich es dir, sind vielleicht, dass wir uns mit so vielen Punkten
1: immer auseinandersetzen, von denen wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Und das ist in meinen Augen so ein bisschen so eine Journalistenkrankheit. Also wenn man das nicht weiß, dann möchte man es sich irgendwie sofort einlesen.
0: Ich finde, das ist eine grob fahrlässige Unterstellung, vor allem heute. Du weißt ja, ich habe Politik studiert und ich kenne mich mit der US-Politik und den Midterms, über die wir heute reden, schon ein bisschen aus. Also ein wenig bin ich schon ein Experte. Also du sagst, ich habe Politik studiert, du hast Politikwissenschaften studiert. Politik,
1: seit also in dem Sinn habe ich noch nie gehört, dass man das studieren kann, aber okay, gut. Das ist eine Wissenschaft, das stimmt. <lacht> das ist eine Wissenschaft. Da hört man schon jemanden, eine, eine fremde Stimme. Uh, eine fremde Stimme. Ja, wir kommen gleich zu der fremden Stimme, weil du hast gesagt, ich habe ein, ein wenig Politik, hast du, glaube ich, gesagt, studiert. Du hast Politik studiert, du hast gar nichts studiert eigentlich. In deinem Kopf hast du was studiert. Aber wir haben heute jemanden bei uns, der... Kennt sich mit diesen, dem amerikanischen Wahlsystem oder sowas, du gemeint hast, ich kenne mich so gut aus, ich habe das studiert, der kennt sich vielleicht wirklich damit aus und nicht so wie du.
0: Nämlich fahrlässig, <lacht> was du das sagst. Ich finde es sogar witzig, weil wir dasselbe studiert haben. Und eigentlich denselben. Aber okay, er kennt sich ein wenig mehr aus, sag man es einfach so. Ich finde einfach, du bist ein Hater und das ist ja... Aber wie auch immer, ähm, ich hätte jetzt einen kurzen Vorschlag, bevor wir da zur seriösen äh, Diskussion kommen. Und zwar würde ich gerne von euch beiden wissen, was ist denn eure Lieblings-Trump-Story während seiner Präsidentschaft? Also angefangen vom angeblichen Rekordbesuch bei seiner Angelobung über den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko bis zum halbherzigen Putschversuch am 6. Jänner.
1: Lustige oder traurige? Wobei das ja ein bisschen einhergeht.
0: Was auch immer die Liebe ist, Lorenz, bitte.
1: Okay, ja, also wo ich sehr gelacht habe, war die... Watergate-Affäre, also wenn man daran denkt, wie Donald Trump damals versucht hat, äh, aus dieser Flasche zu trinken und er hat sich, glaube ich, im Vorwahlkampf ja damals schon über Marco Rubio lustig gemacht, dass er das nicht kann und dann hat er es selbst nicht können und natürlich eigentlich mein Highlight war, wie er Grönland kaufen wollte. Also das war, das war eigentlich, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, manche Leute kaufen Twitter, andere Leute kaufen Grönland.
0: Ich versuche mal nachzumachen mit dem Wasser trinken. wie war denn das? Es war so, oder? Okay.
1: Er mit beiden Händen und dann ein bisschen gezittert und war so ein kleiner, so ein kleiner Katzenschluck. Ja, das ist jetzt eher eine 80-Jährige, die Parkinson hat. Aber ja,
0: ich habe es versucht. Aber 80, da war er nicht so weit weg. Also, ja, das stimmt.
2: Wie schaut es bei dir aus, Philipp? Also, ich muss sagen, ich habe das mit Grünern schon vergessen gehabt. Und mit der Wasserflasche, weil es einfach zu viel gibt. <lacht> ähm, und bei Trump ist es halt oft immer so eine Frage, ist es wirklich zum Lachen oder ist es zum Weinen? Ähm, mir fällt ein, die ganze Szene mit den Access-Hollywood-Tapes. Das war ja noch im Wahlkampf damals, 2016, wo er ja sehr bildhaft beschrieben hat, wie er Frauen in den Intimbereichen berühren kann und die stört das nicht. Du
0: bist du so diplomatisch? Das ist ein Wahnsinn. Ja.
2: Ich denke mir auch, wie schön du das formulierst. Das war,
0: die Aussage war, grab them by the pussy. Zum Beispiel, ja. Das kann bei uns ruhig sagen. ich, sag's, also ich sag's dazu.
2: Also das war eins zum Beispiel und dann eben auch dieser halbherzige Putschversuch. Und obwohl mich schockiert, also das ist, der Skandal ist jetzt nicht wirklich das, was er tut, ja, sondern der Skandal ist meiner Meinung nach meistens danach immer die Reaktion, beziehungsweise die nicht vorhandene Reaktion der eigenen Partei. Also das ist das Problem.
0: Ja, ja. Okay, also meins, ich habe ich hab da einige Punkte herausgeschrieben in der Vorbereitung. Ein besonderer Favorit von mir war, wie, wie Jared Kutschner äh, äh, den Nahen Osten befrieden sollte. Das habe ich sehr amüsant gefunden. Und nicht zu vergessen, sein Sexabenteuer mit Pornodarstellerin Stormy Daniels. Ich möchte festhalten ja. ohne Kontrolle, das natürlich <lacht> seinen hohen IQ bezeugt. Und was auch lustig war, da gab es diesen Hurricane, wo er die Karte umgemalt hat mit einem Edding, wenn ich erinnern ja, ja. kann. Weil er hat geschrieben, Alabama wird auch erwischt. Das war aber nicht so und dann hat er auf der Karte das nach... Es war sehr lustig, also ich kann es jedem noch empfehlen. Und wo er dann die Globapiere reingeworfen hat, wie
2: ja, Kobe Bryant. Genau. <lacht> ja, also wir, einig, hatten schon,
0: wir hatten schon was zu lachen <lacht> auch, wenn man nicht gleichzeitig geweint hat natürlich. Gut, dann würde ich mal sagen, wir finden heute heraus, ob wir uns ab 2024 auf vier weitere Jahre solcher Skurrilitäten freuen dürfen. Aber jetzt einmal genug der anfänglichen Blödeleien. Wir haben ja immerhin einen Gast hier sitzen, der wahrscheinlich am liebsten wieder zu Hause wäre. <lacht> Deshalb zu Intro weiter, hätte ich gesagt, Lorenz. Genau, schnell her mit der Intro. Sie eilt geschwind.
1: Herzlich willkommen zum Podcast für erlesene Dummheiten, dem ersten Podcast der Welt. Heute zu Gast, Philipp.
0: Unser Experte für amerikanische Politik erklärt uns, warum die Politik in Österreich doch nicht so schlimm ist, wie wir denken.
1: Droht Sleepy Joe und seinen Demokraten bei den Midterms etwa der Absturz?
0: Wir erfinden Amerika neu. Oder auch nicht. God bless America!
1: Gut, was wären wir denn aber eigentlich für Gastgeber, wenn wir jetzt nicht prompt auf der Stelle und mit einem großen Aufmacher unseren sympathischen Gast begrüßen? Servus Philipp, danke, dass du da bist. Ja, danke für dein Hallo. Gerne. Und ja, du erst unsere Podcast. Wichtigste Frage, was war denn überhaupt dein erster Gedanke, als der Jonathan dich angerufen oder gefragt hat? Weil normalerweise, wenn man den Namen vom Jonathan auf dem Bildschirm sieht, dann stellen sich ja eigentlich alle Haare auf. Also bei mir zumindest.
2: Also ich bin da ja schon sehr, ich habe da schon meine Feuerprobe gehabt, vor einigen Jahren. Ja, das glaube ich. Das heißt, ich habe genau gewusst, auf was ich mich einlasse. Du warst da eigentlich die Unbekannte. Stimmt, okay, das heißt, bei mir haben sich dann die Haare aufgestellt. Nein, überhaupt nicht. Ähm, nein, ich habe es extrem cool gefunden. Also ich höre selber viele Podcasts und ich finde das Medium total cool. Um, und ich finde es cool, dass man auch einfach über verschiedene Themen reden kann in der Hinsicht. Und ich habe mich echt gefreut. Ja. Also danke für die Einladung nochmal. Und Gerne. ich hoffe, dass es das ein gutes Gespräch wird. <lacht>
0: Das hoffen wir natürlich auch, ja.
1: Das wissen wir auch vorher nie, das ist ja, ja das Schöne dran. Ja.
0: Genau, aber nachdem wir uns erkennen und wie gesagt, für alle, die es nicht wissen, und das sind ja eigentlich alle, wir haben gemeinsam Politikwissenschaften studiert. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden, Florian. Okay. bin zufrieden. Ja. Sehr gut. Das war ganz spannend. Wir haben uns damals auch viel mit den USA beschäftigt, vor allem eigentlich außerhalb der eigentlichen Veranstaltungen im Café Votiv, ohne jetzt äh, ein Sponsoring zu betreiben. <lacht>
1: <lacht> äh, aber vielleicht
0: schaut eins dabei heraus, wir wissen es nicht. Das wissen wir nie, aber es, es hat sich noch nie was ergeben, oder? Also ja, das ist leider bitter. Und das war damals tatsächlich während dem Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl 2016 und wir haben da auch eine Arbeit zusammen geschrieben, die mir immer noch sehr am Herzen liegt. Das war nämlich tatsächlich eh zu, zu Pussy geht.
2: Ja, das war, und da haben wir, glaube ich, auch eine ziemliche Auszeichnung bekommen als beste Arbeit. Ja, ja, genau. Das, also das muss ja. man auch erwähnen.
1: Wie viele Arbeiten wurden da insgesamt geschrieben? 20. Das waren schon ein paar. Das ja. war großer
2: großer
0: Runde. Große also, Tour, die waren ja. begeistert von uns. Ja. Okay. Wahnsinn.
1: Also bei Philipp glaube ich das sofort. Also da würde ich jetzt sofort <lacht> unterschreiben. Ich mich wundert nur, dass du bei der Arbeit auch involviert warst. <lacht>
0: Wenn du willst, das es jetzt.
2: Da haben wir Social Media analysiert von beiden. Genau, also, also da
0: ging es darum, wie die auf Twitter reagiert haben, ne?
2: Die was was, nur, was nur, Twitter. Erst mal nur Twitter? Ja, ja, Twitter und ja. wir haben halt äh, Trump
0: ja. und die unfassbar charismatische Hillary Clinton haben wir analysiert.
2: Richtig, ja, ja. stimmt.
0: Wahnsinn. Ja. ja, ich sehe, ich werde heute das
1: dritte Rad am Wagen sein ein bisschen zwischen euch zwei. Aber was haben wir eigentlich vor? Wir möchten anlässlich der Midterms, also der Wahlen in der Mitte der Amtszeit eines Präsidenten, so eine Art State of the Union abhalten. Und wir schauen uns einfach mal an, wie die USA politisch so dastehen.
0: Genau, und vielleicht zum Anfang hin, weil ein, ein Midterm ist eigentlich schon ein wenig, äh, ja, da steht die Leistung oder die, die Arbeit des amtierenden Präsidenten ein wenig auf dem Wahlzettel. Philipp, was ist so dein Eindruck nach zwei Jahren Joe Biden, wenn du was mitbekommen hast? Weil viele hört man eh nicht von ihm. <lacht> ja. Glaub, manchmal
1: hört man so. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ich yeah. Joe. Ja. Ähm, naja, ich glaube, dass die Mitterms jetzt halt gerade sehr ungünstig fallen. Für einen Joe Biden. Ich meine, also historisch gesehen kassieren die meisten Präsidenten in den Midterms, vor allem bei der ersten Amtszeit. Und dass jetzt halt das alles zusammenkommt mit Inflation, Wirtschaftskraft schwächelt. Ja, also ich glaube, dass der, dass die Demokraten ziemlich eine Abreibung kriegen werden. Hat eigentlich gut angefangen, finde ich, weil wieder Biden übernommen hat. Sind gerade die Corona-Zahlen runtergegangen, er hat die Wirtschaft wieder öffnen können, die Arbeitslosenquote ist ziemlich runtergegangen. Da glaube ich, da hat er, hat er auch gute Werte gehabt. Aber jetzt befürchte ich halt, dass das ziemlich grausam wird für die Demokraten in zwei Wochen. Aber man
1: muss dazu sagen, einen Vorteil hat er, er ist nicht so alt, wie er dann bei den wirklichen Wahlen sein wird. Also das <lacht> zumindest stimmt, das mit ja. ihm in die Hände.
0: Ja, also... Ich muss es persönlich sagen, man merkt halt schon ziemlich arg, dass er einen ein bisschen einen Verfall hat, ne? vor allem in mentaler Hinsicht. Er wird halt schon auch 80, das heißt, das ist jetzt nicht so, als wäre er noch ein Jungspund. Ich finde, wenn man etwas hört von drüben, vor allem jetzt über die sozialen Kanäle, ist es eher, wie er halt, weiß ich verwirrt auf der Bühne steht. Oder gab es auch ein Video, wo er nach einer Unterschrift einfach einem anderen Senator den, den Stift übergeben hat. Das ist auch sehr lustig. Also, also lustig oder traurig, je nachdem, wo man steht. Ne? Aber...
2: Ich glaube aber auch, dass der Biden grundsätzlich als ein One-Term-Präsident angesehen wurde. Ja, ja. Also auch von den Demokraten selber. Ich glaube, die haben gehofft, dass die Kamala Harris, also die Vize, dass sich die behaupten wer? kann. Ja. Die Kamala. Gibt es sie noch? Die gibt es die, die noch. <lacht> ist sie ja. nicht schon untergetaucht? Na, ja, wahrscheinlich ist sie untergetaucht, weil die halt keine gute Performance hat. Ja. Aber ich glaube aber, dass die Demokraten schon gehofft haben, dass sich die jetzt profilieren kann in vier Jahren und dass die dann sich quasi aufstellt. Und der beiden, ja, keine Ahnung,
1: Nein, aber das ist ja ein bisschen, wie soll man sagen, sehr, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Die hat nur vier Jahre Zeit, wir sprechen ja immerhin von Politik. Was passiert in der Politik in vier Jahren? Also da kannst du froh sein, wenn irgendwann mal ein Plattel unterzeichnet und dann soll die sich da profilieren. Das ist schwierig, stelle ich mir schwierig vor.
0: <lacht> ja, gerade bei solchen Krisen wäre es aber eigentlich schon möglich gewesen, ne? aber das ist halt eine andere Geschichte. Was ich halt interessant ist, finde ich, wir sind von der trump Amtszeit so gewohnt gewesen, dass täglich oder wöchentlich irgendwelche größeren Skandale daherkommen und das ist einfach jetzt so ein kompletter Abfall und du hast nur noch die unter Anführungszeichen normalen Politikschichteln. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde schon ein bisschen fad. Also das das
2: wollte ich jetzt gerade sagen, weil äh, Lorenz gesagt hat, was passiert in vier Jahren schon. Ich habe beim Trump nach einer Woche das Gefühl gehabt, das waren vier Jahre. Also es kann schon viel passieren. Es war jetzt auch
1: nicht ganz so ernst ja. gemeint, aber ja natürlich. Also ja. bei Donald Trump war eigentlich er dann schon so, weil Ab einem gewissen Level, ich weiß nicht, ob man das psychologisch automatisch macht, aber man beginnt ja dann die Sachen, irgendwann muss man sie mit Humor nehmen, ja, ja, weil wenn stimmt. man beginnt alles ernst zu nehmen, ja. dann hast du ja einen psychischen Verfall und irgendwann war es dann eigentlich nur mal so, was ist das nächste Meme, was rauskommt, was macht er als nächstes, was passiert dann, weil es war eher so ein, wir könnten ja jetzt wetten, ob er nächste Woche das oder das macht, so ist es mir vorgekommen.
2: Ja. Es stimmt schon, politisch ist auch nicht viel weitergegangen, das muss man auch sagen. Also die ganzen Nachrichten, das war ja nichts mit Politik zu tun, was der da von sich gibt und so weiter. Ja. Der hat Obamacare nicht abschaffen können, der hat im Endeffekt die Mauer nicht bauen können, weil das alles idiotisch war von Anfang an, die Ansage. Also in der Hinsicht ist auch nicht viel passiert. Er war halt in den Medien.
0: Was schon passiert ist, da hat er halt nicht so viel damit zu tun gehabt. Aber der Supreme Court ist halt von ihm bestückt worden mit drei Leuten. Ne? Ja, und Das, das ist, ist eine größte Errungenschaft, auch aus Sicht der Republikaner natürlich.
2: Das wird auch noch Jahrzehnte nachwirken, dass die da die reingesetzt hat. Ja.
0: Gut, also übrigens aktuelle Zustimmung für Biden liegt bei 42 Prozent. Aber ich meine, solide im Gegenzug zu Trump. Ich glaube, der war dauerhaft eigentlich unter der 40, was ich weiß. Zumindest also zeitweise, ja. Also gute Performance, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> Wenn man Dinge in Relation setzt, dann schauen sie irgendwie immer schön aus.
0: Also, ja, das stimmt, ja. Kommen wir vielleicht zu der Mitturmsitz selbst. Vielleicht ganz kurz zur Klärung für diejenigen... Aber bitte ganz kurz, weil ja, ja, ich, uns ich fasse mich... Müssen ja. man einen Timer setzen, Lorenz? Nein, nein. Nein, okay. Also in den USA gibt es wie bei uns zwei Kammern, den Senate und das House of Representatives. Ist jetzt nicht ganz so wie Nationalrat und Bundesrat, weil... Der Bundesrat ist ja echt wirklich unnötig. Ja. Das ist in den USA nicht das ganz so. die Bundesländer aber nicht gern. Uh, äh, äh, bitte um Entschuldigung <lacht> an die ganzen Bundesländer. Ja, äh, natürlich. Genau, und im Senat, da sind 100 Sitze, da werden jedes zweite Jahr circa ein Drittel neu gewählt. Die haben eine Amtszeit von sechs Jahren. Das heißt, aktuell sind, glaube ich, 35 Sitze, die zur Wahl stehen. Und im Haus, die werden alle zwei Jahre komplett neu gewählt.
1: Das sind auch sehr viele, also da sind wir irgendwie bei 749 oder was? Na,
0: 435, knapp Nein. daneben. Jawohl, okay.
1: <lacht> genau, das, das war ein
0: Test, bestanden. Ja, danke, danke. Genau, und Gouverneure werden, glaube ich, auch 36 neu gewählt von den 50. Also, es steht einiges auf dem Spiel und wie du vorher gesagt hast, also historisch gesehen, Midterms, da kriegen die Präsidenten oft eine drauf. Also, ich weiß, Obama, glaube ich, hat bei der ersten noch die Mehrheiten halten können. In der zweiten hat er beide verloren, was ich mich erinnern kann. Also. Und dann ist nichts mehr weitergegangen. Genau, ja. Dann mhm. ist natürlich nichts mehr gegangen. Weil sich die Eine Lame Duck war genau, er dann. Lame Duck, genau. Im Senat übrigens geht es eigentlich nur um drei Rennen, was ich gesehen habe. Also alle anderen Sitze sind eh so quasi fix demokratisch oder republikanisch. Mhm. Und die Republikaner brauchen zwei Sitze, um den Senat zu flippen, wie man so schön sagt. Mhm. Aktuell ist es 50-50 und da äh, wird eben die Kamala Harris. Sollte sie mal auftauchen. <lacht> das
1: ist jetzt ein Aufruf an Kamala, wenn sie das hört. Kamala, wenn du das hörst, komm bitte wieder. Wir brauchen dich.
0: <lacht> bitte schreib uns äh, ad erlesene Dummheiten. Wir würden, das gerne, wir würden das gerne als Erste irgendwie in die Welt hinausbringen. Genau. genau. Und im, im Haus, äh, da haben die Demokraten auch eine knappe Mehrheit und ja, ich glaube, das sind 18. Sitze nicht ganz sicher, in welche Richtung es geht und da wird halt die Entscheidung gefallen, wer die Mehrheit behält.
2: Aber da bräuchten die Republikaner nur fünf neue, oder? Das ist das Flippen oder wie knapp ist das genau?
0: Die Mehrheit liegt bei 218 und die Republikaner haben laut CNN 212 schon sicher. Okay. Oder relativ eindeutig republikanisch, das heißt, sie bräuchten sechs oder sieben weitere okay. Sitze und genau, dann hätten sie da auch die Mehrheit. Also du hast gemeint, es wird wahrscheinlich eine ziemliche Schlappe für die Demokraten werden.
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich kann im Endeffekt da nicht reinschauen. Das, das Wichtigste wird sein die Mobilisierung von den Wählern. Ja. Und das Einzige, was den Demokraten helfen könnte, glaube ich, wäre diese ganze Geschichte rund um ähm, das Abtreibungsgesetz mit dem Roe v. Wade. Dass da die, Re die Republikaner sich vielleicht ein Eigentor geschossen haben und die Demokraten dann noch ein bisschen mobilisieren können. Ja. Aber ist schwer zu sagen. Wie gesagt, aus Erfahrung, wenn die Wirtschaft nicht gut läuft, bei den Midterms werden die Präsidenten immer abgestraft.
1: Du darfst nicht vergessen, bei uns ist ja gefährliches Halbwissen sehr beliebt in diesem Podcast. Also ja. wenn du jetzt irgendein gefährliches Halbwissen dazu hast, wo du dir denkst, boah, das ist eine gewagte Vermutung, die würde ich nie irgendwo sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Also wenn du eine, eine ganz tolle Idee hast und glaubst, das könnte vielleicht passieren, auch wenn es wahrscheinlich nie passiert, dann nur her damit.
2: Puh. Ich sage voraus, das ist ein bisschen special jetzt vielleicht, dass der Gouverneur von Florida, der Ron DeSantis, der wieder auch wieder gewählt jetzt, so, der steht so wieder mal, dass der sich jetzt hinstellt und den Floridians alles Mögliche verspricht als Gouverneur, dass er dann in eineinhalb Jahren sagt, er tritt für die Präsidentschaft an und verlässt dann Florida. Das glaube ich, weil mhm, der wird okay. ziemlich hoch gehandelt, der Typ.
0: Okay, fahrt er dann mit dem Bus nach Washington oder mit, wie mit, die Flüchtlinge mit den, oder den, was? Mit den
2: <lacht> Nein, ich glaube nicht. <lacht> Ich glaube, der hat seinen Privatshit.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
2: Wo es die Braunkohle reinschleudern, damit ja, er fliegt. So,
0: Mensch und den
1: ne? Na, richtig. Ja, da sind wir eigentlich eh schon bei einem, bei einem kleinen Stichwort. Und zwar insgesamt geben die Kandidatinnen und Kandidaten, beziehungsweise ihre Gönner, für diese Wahlen 9 Milliarden US-Dollar aus. Also ich glaube, die Zahl kann man sich auf der Zunge gut zergehen lassen. 9 Milliarden Dollar. Was man mit dem Geld eigentlich machen könnte, Sinnvolles. Lass ich jetzt im Raum stehen. Da kann sich jeder selbst was überlegen. Aber zum Beispiel
2: unseren Podcast sponsern. Ja, zum Beispiel. Ja, da,
1: da, man bräuchte nicht mal neuen, Es würde eine Milliarde reichen.
2: Aber dann müsstet ihr aufpassen, was ihr sagt.
1: Ha. <lacht> Aber es sind ja immer, wir wollen ja nur eine. Deswegen, wir wollen ja gar nicht den ganzen Topf. Es reicht uns ja eine, deswegen müssen wir nicht so aufpassen. Das stimmt auch. Ich ja,
0: aber schon vielleicht dann, der Elon Musk ist ja ein Freund der Meinungsfreiheit. Der hat ja gerade Twitter jetzt wirklich gekauft angeblich. Vielleicht ne? kauft er uns. Ja, also für eine Million sind wir dabei, würde ich sagen. Und dann, wie gesagt, dann soll er es halt freigeben von mir. Aber also, ich, bin, ich bin dabei. Ja, warum nicht? Ja? Ein bisschen Werbung dazwischen
2: für, für Tesla und SpaceX und das geht schon. Dann könntest du den ersten Podcast vom Mars ausmachen. Vielleicht. <lacht> Das ist aber eine coole Idee. Ich glaube, das setzt uns dann auch in so eine,
0: wie den Tesla, ich setzt uns in so eine Rakete rein und schickt uns irgendwo hin. Und wir berichten einfach von unserem
1: Weiterflug. Aber ich glaube, dann, weil wir sind ja der erste Podcast der Welt, also alle, die unsere Folgen natürlich brav mitverfolgt haben, wissen das schon sehr lange, schon seit Staffel 1, das dann sind wir nicht nur der oder? erste Podcast der Welt, sondern sogar der erste Podcast des Mars. Zum Schau,
2: Beispiel, ja.
0: Des Universums, es wird halt immer besser. Ja. Keine Grenzen sind uns gesetzt. Ja, und ich glaube, da müssen wir fast die Anna mitnehmen dann. Unsere, unsere Astrologin. Wir haben eine eigene Astrologin des Podcasts. Oh mein Gott. Also die kann dann direkt von den Sternen ablesen, was da, was da passiert. Aus der Nähe sogar. Okay. Wir wollen vielleicht noch kurz sprechen. Es gibt ja immer, vor allem auf der Seite der Republikaner, ohne jetzt da politisch zu werden, ein paar Kandidaten, die vielleicht ja nicht so ganz gesund sind im Kopf. Ja? Und das jetzt nicht so diplomatisch zu sagen. Ich du die kennst, Linda Paulsen, die läuft, äh, läuft, sage ich, die äh, kandidiert für den, für den Senat in Utah mhm. und die hat ein, ein interessantes Werbevideo gemacht, das wir uns jetzt gemeinsam anschauen möchten. Okay, gerne. Genau, also wir, wir zeigen dir jetzt ich das Video und
1: wir so. würden uns natürlich, also du kannst alles dazu sagen, das rechtlich it. sind dir ja keine Grenzen bei uns
0: gesetzt. Perfekt. Das, das würde ich nicht für Münze <lacht> nehmen, aber ja. Okay, Video ab.
2: Ja, die bewegt sich circa wieder beiden. Ich Gott Family, ist die weiß nicht, wie alt, alt sie ist. Freedom, pro
1: life, pro
2: Zu alt fürs Internet. <lacht> ja. Oder
1: genau richtig <lacht> alt wieder. <lacht>
2: Und den, den deutschen Gruß noch dazu. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich war mir sicher. <lacht> so, kurze Frage. Ähm, Bitte, ist der 12 District in Utah generell rot? Also republikanisch.
0: Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich würde Jutta sagen, ist wahrscheinlich schon die Wahrscheinlichkeit nicht so gering. Ne? Ja,
2: also, also die kommt rein oder was. Aber okay. die
1: wichtigste Frage, welches Mikro ist besser? Das von uns oder von, von Linda Paulsen?
2: Na, wäre es natürlich. Jawohl.
1: Und wir haben weniger Idee. Budget als die Linda. Das ist ja eigentlich, das ist
0: eigentlich schon viel wert. Schon viel wert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es super und alle Rapper, alle Professionellen, die müssen sich jetzt, glaube ich, da um ihre, um ihre Karriere Sorgen machen. Linda Parsons coming for you.
2: Ja, ich würde gerne wissen, wer das Social Media Team von der ist und wie viel die kriegen dafür.
0: <lacht> Stimmt, Ich glaube, es
1: könnten vielleicht ihre Enkel sein, weil es hat so ausgeschaut, dass es ging so. Aber sehr die sehr wählen
2: auf, dann wahrscheinlich demokratisch, wenn die, die das Video machen.
1: Die müssen das machen, weil die haben ja Traditional Family. Das auf dem Bild hat man gesehen, da war irgendwie eine Familie von 50 Leuten, die hat wahrscheinlich 67 Enkel. Ja. Also der wird, irgendwer muss das halt aber machen. Aber ich
2: muss ja eins halten. sie hat es in eineinhalb Minuten geschafft, jeden Talking Point der Republikaner überzeugend rüberzubringen. <lacht> Religious Freedom, Second Amendment, <lacht> Family, Constitution, Freedom, der, der Adler hat noch gefällt.
0: Ja,
1: ja das stimmt. Dafür hat er sich den Gruß nachher am Ende. Das, das war stimmt. ihr Flug ja. sozusagen.
2: Das stimmt, man ja, hört es, deutsche Vorfahren oder so. <lacht>
0: okay. ja, Gott. Ha, aber wie gesagt, also auch schlechte Werbung ist bekanntlich gute Werbung, also... <lacht> Es wird sicher für sie nicht schlecht gewesen sein, wahrscheinlich, ja. Also,
2: ja, schon? diese Frau hat es bis nach Wien geschafft. Zu einem Podcast. Ja? Also irgendwas macht, sie nicht, irgendwas macht sie richtig. Ja? Stimmt,
1: also wir können sie zwar nicht wählen und das bringt ihr nicht, außer Klicks im Internet, aber ja, das hat sie geschafft, das stimmt. Also, das, stimmt, das ist ja. eigentlich schon viel wert, weil ich glaube nicht, dass wir es nach Utah schaffen. Das glaube ich auch nicht.
0: Einen anderen Kandidaten möchte ich noch ansprechen, der sagt dir wahrscheinlich auch was, nämlich Herschel Walker. Ich weiß, du bist ein, ein American Football Fan. Ja. Und Bestimmt. das ist ein ehemaliger Fußballspieler.
2: Ist das der mit der Ehefrau jetzt, so mit dem Kind? Ja, ja ist das genau. Okay.
0: Das ist, ja, ist das in Amerika also, Ist das der mit den Haaren und den Zähnen? <lacht> ja, okay. Genau. Das war jetzt gerade in den Medien tatsächlich, weil er tritt für die Republikaner an und er ist gegen jegliche Ausnahmen, also auch bei Vergewaltigungen, also gegen Abtreibung. Und jetzt ist herausgekommen, dass er 2009 die Abtreibung seiner Freundin gezahlt hat. Und jetzt noch einer weiteren Frau. Ich glaube, das war jetzt nämlich gerade in den Medien, dass da noch was hinausgekommen ist. Aber immerhin hat er ihr eine gute Besserungskarte gegeben. Also ich finde das, ja. Ein Ehrenmann. Ein Ehrenmann. Was er noch gesagt hat, kurzes Zitat zur Evolution. Bitte jetzt genau euer philosophisches Hirn einschalten.
2: Ich sitze zum Glück. Ja, ja, okay.
0: Zitat, wenn Menschen von Affen abstammen, warum gibt es dann noch Affen?
2: Ha, ja, das stimmt. Sehr oft, ja. Guter Punkt. Guter Punkt. Wahnsinn.
0: Tiefsinnig. Philosophisch fast. Also das stimmt. Unfassbar. Mhm. Was er auch getan hat, er hat behauptet, ein FBI-Agent gewesen zu sein. Mhm. War er nicht. Er war eine Woche in Quantico und hat dort ein paar Übungen mitgemacht. <lacht> Genau, er hat natürlich zahlreiche Vorwürfe häuslicher Gewalt. Das ist eh Standard bei Footballspielern. das braucht man nicht genauer da erläutern. Und natürlich, er ist ein Familienmann mit drei unehelichen Kindern. Also was ist so deine Einschätzung? Weil man hört ja immer von ein paar Verrückten bei den Republikanern, kommst du vor wird das mehr? Weil man hat schon ein bisschen Eindruck, die sind alle mittlerweile ein bisschen hinnig in der Birne.
1: Oder waren die immer schon so hinnig in der Birne? Das ist die Frage, die sich vielleicht stellt.
2: Also ich glaube, prozentueller Anteil der Hinigen in der Gesellschaft war immer gleich. Ich glaube das schon, ja. Ich glaube halt, dass die jetzt durch Social Media viel mehr Aufwind kriegen. Also generell, das ist jetzt nicht nur in Amerika so, ja. Ich meine, man darf jetzt die Demokraten nicht außen vor lassen bei der ganzen Sache, weil soweit die Republikaner nach rechts gerückt sind unter Trump war die Antwort bei den Demokraten, dass die natürlich auch weiter nach links gegangen sind, um sie abzugrenzen. Ja? Und da schaukelt sich halt auf mittlerweile. Ich meine, ja, die Republikaner fallen mehr auf. Da gibt es ja auch noch diese, diese blonde, diese Taylor Green oder wie sie heißt, mhm. die ja auch dauernd auch so am Antisemitismus herumschrammt. Ja? Also ich glaube schon, dass der Trump dafür gesorgt hat, dass die quasi aus der Deckung kommen und sich denken, hey, es ist vollkommen okay, dass man sich so aufführt. Und ich kann das sagen und werde nicht gleich abgestraft. Ich glaube, Also wie gesagt, ich glaube, dass die Verrückten nicht mehr geworden sind, aber die Verrückten haben mehr Mut, dass sie jetzt auch rausgehen und das ganz offen aussprechen, was sie sich denken.
1: Wäre das dann nicht eigentlich der perfekte Zeitpunkt für Yi alias Kanye West jetzt auch wieder seine Kandidatur anzukündigen? Weil, ich meine, der hat ja auch nicht gespart mit seinen... Das
2: wäre es schon, ja. Ja. Das ja. wäre es, weil der schadet wahrscheinlich am ehesten den Republikanern denke ja, ich mal. Jetzt halt, wahrscheinlich. Ja. Also für die Demokraten wäre es gut, wenn der antritt. Ja.
0: Wenn wir gerade das Stichwort so haben, Präsidentschaftswahl 2024, wir spekulieren jetzt einfach einmal, ja, okay. was glaubst du denn, wo sowas passiert? Wird Trump nochmal antreten? Ich meine, hängt das jetzt auch davon ab, wie die Midterms laufen, vielleicht wenn er jetzt doch nichts oder wenn seine Kandidaten so mehr oder weniger doch nicht so abräumen, hat er dann eher nicht so ein Interesse dann anzutreten oder was ist so deine Einschätzung?
2: Ich glaube, er wird so drehen, dass er immer gut dasteht. Wenn sie es drehen, also wenn sie den ganzen Kongress kontrollieren, wird er sagen, naja, ich habe euch ja geholfen, also ihr braucht es mich. Und wenn sie es aus irgendeinem Grund nicht schaffen sollten, ja, dann wird er sagen, naja, ohne mich schafft es es nicht. Ja, also ich glaube, der dreht sich so, wie er es braucht. Schlauer Mann. Ja.
1: Das werde ich mir Jonah dann auch immer sagen, wenn er was alleine machen möchte. Ich sage dann du brauchst mich dafür, das kannst du nicht ohne mich machen. Da wird der Jonah sagen, Okay, wir haben es immer so gemacht, dann machen wir es halt jetzt auch
0: wieder. So wie es halt in der Politik ja. auch läuft. Genau, das war auch gerade viel geredet, nichts gesagt, Lorenz. Ja, ja. Grandios. Ich bin ja der Meinung, der Trump wird auf jeden Fall wieder antreten. Ich, ich glaube auch nicht, dass er intern jetzt eine große Konkurrenz haben wird, weil die Leute, die jetzt im Aufwind sind, sind halt alles Trump-Loyalisten eigentlich. Das heißt, wenn der, der Häuptling quasi selber antritt, dann wird kein anderer, denke ich, eine Chance haben, die Wähler da abzugreifen.
2: Ja, das ist die Frage. Also wie gesagt, der, der Gouverneur in Florida, der Ron DeSantis, der wird halt ziemlich hoch gelobt, weil der hat in vielen Bereichen die gleichen Ansichten wie der Trump und der ist bei weitem leichter vermittelbarer an die Leute weil der ist halt nicht so mit Skandal hier und Skandal da. Ja. Der ist halt eher mehr ein volk Noch Brochi. nicht. Noch nicht, ja. Naja, irgendwas passiert sicher immer, aber dem wird das nicht passieren, dass der einen, ich meine, der John McCain ist jetzt tot, das kann er immer machen, aber der wird jetzt nicht den Fehler machen, dass er einen Kriegsveteran verorscht, weil der in Kriegsgefangenschaft war. Ja. Oder irgendwelche solche Geschichten Das habe halt, ich auch schon ja. wieder vergessen. Ja, und da, das ist ja auch wieder traurig und lustig irgendwie, Gerade die Republikaner, ja, die immer so auf Military und Freedom und Servicemen und sowas, ja, die setzen sich da oben einen hin, der auf diese ganzen Werte draufspuckt, eigentlich. Und dem passiert nichts. Und wenn er antritt, wenn er sich entscheidet, dass er antritt, dann wird er auch die Nominierung kriegen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, ja.
0: Ich finde es interessant, wie die Republikaner alles mit den Schwanz eingezogen haben. Könnt ihr sich erinnern, wie der Trump die Frau von Ted Cruz beleidigt hat?
2: Ja, und, sicher. Und ja, dann
0: ja. hat der Ted Cruz gemeint, oder er war so ganz so irgendwie naja, er wird den nie unterstützen, und jetzt ist er eigentlich der ärgste Trump-Anhänger, ja. Also, weil er halt genau weiß, nur so kriegt er die Stimmen, die er braucht. Und wenn er eine Chance haben will, weil der ist ja, der ist genauso ambitioniert wie die Hillary.
2: Naja. Der ja, will Unbedingt
0: halt. Präsidentin, ne? ja. Und bei den Demokraten, wie schaut es da aus? Ich meine, Biden ist jetzt nicht nur dement, sondern wird dann 82 sein, und die Harris. War das? <lacht> Okay. Schöne, schöne beiden impression Leute. Okay. Muss ich dir lassen. Siehst du da irgendwer anderen am Horizont? Weil mir fällt jetzt ehrlich gesagt keiner ein. Die äh, EOC ist noch zu jung wahrscheinlich.
2: Die ist auch zu polarisierend. Ja, die ist so also, ein bisschen
0: wie Sanders, gell?
2: Ich, ja, okay, der wird es auch nicht. Ich meine, dass der noch herumrennt, wundert mich auch. Also der hat auch so viel Energie. Ich meine, das ist ja, ja wirklich arg. Ja, also, Wahnsinn, oder? Ich weiß ja, nicht, wo die, es ist also, die Politik, glaube ich. Also, also, also Trump gegen Sanders wäre eh interessant. Weil die, na ohne Spaß, weil die sprechen irgendwie auch die gleichen Leute an. Jetzt nicht mit, also nicht mit jetzt, wir wollen keine Einwanderer mehr haben oder sowas, ja, aber diese vom System Volkfresseren, die sich denken, ich, das sind alles nur dieselben und so weiter. Weil der Senders ist ja eigentlich ja unabhängiger, der halt mit den Linken, also mit den Demokraten zusammenpackelt, ja. Jetzt haben es damals schon gesagt, dass, dass die beiden eine ziemliche Überschneidung haben, was das Wählerpotenzial angeht, ja. Aber die sind halt beide dann was an die 80.
1: Aber man muss dazu sagen, wenn Bernie Sanders antreten würde, hätte er wahrscheinlich das fäscherste Cover gehört, weil ich bin mir sicher, Emily Ratajkowski, die würde ihn wieder unterstützen, wie auch schon die Jahre zuvor. Und die würde sich sicher für eine, für eine Wahlkampfkampagne irgendwie <lacht> überreden lassen von ihm. Das war so klar.
0: Du bist so ein, bist so ein Simp. Das ist unfassbar.
1: Ja, aber wir gehen da eh schon sehr in die Tiefe, also das wollen wir ja gar nicht. Eine Frage eigentlich nur noch, in, in welche politische Richtung deiner Meinung nach? Kannst Wie gesagt, du kannst dich da sehr weit aus dem Fenster lehnen. Bewegt sich das Land denn generell? Oder was bedeutet das für Europa bzw. die Welt jetzt?
2: Das kann ich da nicht sagen, weil ich glaube wirklich, dass das 50-50 dort ist. Ich meine, das sieht man bei allen Umfragen. Jede Wahl ist so knapp bei denen auch. Ich meine, das liegt auch am Wahlsystem dort ein bisschen. Ja, und dass die halt mit dem Gerrymandering ihre Distrikte ziehen, wie sie wollen. Aber ich glaube schon, dass das schwer zu sagen ist. Also ein Trump, wenn der jetzt dann wieder wird, ja, wird nicht dazu beitragen, dass uns Europäern wahrscheinlich besser geht, ja, weil der wird sich wahrscheinlich wieder eher mehr zurückziehen und man kann jetzt die Europäer kritisieren, wie man will, was Außenpolitik angeht, ja, aber Tatsache ist, wir kommen halt ohne die Amerikaner zurzeit noch nicht aus. Außenpolitisch. ja das toll. Sieht man jetzt. Der, <lacht> Ganz
1: toll. <lacht> die,
2: äh, und ja, mein, keine Ahnung, also ich wüsste doch nicht, wer bei den Demokraten antreten würde in zwei Jahren. Ich habe da echt keinen am Schirm. Da gibt es diesen Pete Budicic, den jetzigen ähm, Infrastrukturminister, äh, ist das? Ich glaube, ja. Der wirkt ganz gut und der war ja auch schon äh, vor zwei Jahren dabei. Aber
0: ja, ich glaube, der hat Probleme gehabt, die Minderheiten zu mobilisieren, was ich mich erinnern kann. Also das ist halt immer ein Problem mit den Demokraten, meine, die die Minderheiten nicht mobilisieren können, eh bei der Clinton selber gewesen. Ne? Also ja, das stimmt, wird schwierig.
1: Ja, ja okay, also ich glaube, wie du sagst, das ist immer so 50-50, schwierig zum Einschätzen, aber zumindest ein bisschen.
0: Der Vorteil der Republikaner ist, die bekommen mehr Kinder. Das werfe ich nur noch ein. Also schaut dir Linda Pauls an mit ihrer Riesenfamilie, das... Das stimmt. Tradition, Family, also die, da hat man schon den Vorteil, dass man den und
2: Kleinen das die Kinder das schießen mit Dreiern schon mit der Schrot. Also wenn <lacht> ja, es mal zum stimmt. Aufstand kommt, haben die, die Republikaner Vorteile. die Vorteile. Ja
1: Und die haben mehr Waffen, alles. Also Das, das ist, stimmt. Äh, ja. Die haben mehr Kinder, also eigentlich mehr Kindersoldaten dadurch ja. auch. Das, ja. Ist ja, ja, das stimmt, ja. Das ist eigentlich von Anfang an ein durchdachtes System.
2: Ich denke es mir auch. Ne? Da gibt es wirklich in Amerika, also der, der Bill Maher, dieser ähm, Comedian-Talkshow-Host, der hat auch gesagt, wenn es zum Bürgerkrieg kommt, gewinnen fix die, die, die Republikaner, die <lacht> haben die ganzen Waffen. Da, da kann man sich nicht auf die Straße setzen und Kumbaya singen, wenn die mit der, der Schrot kommen. Ja?
1: Na, du kannst schon, aber du singst halt nur ganz kurz. Ja, du singst nur ganz, singst kurz, ganz, ganz kurz.
2: Das Kumbaya. stimmt, ja. Kumba. Ja. Das Richtig. war's. Gut.
1: Ja, Jonathan, magst du, magst du ankündigen, was jetzt kommt?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben nämlich letzte Folge, du hast die angehört, hast du gemeint, als Recherche für deinen Auftritt. Ja, ich wollte mich vorbereiten. Ja, genau. Wir haben eine neue Rubrik eingeführt und die heißt unfassbar komplexe Fragen, die man in 30 Sekunden eigentlich nicht beantworten kann. Ja. Und du bekommst sie heute ja. auch natürlich gestellt. Perfekt, ja. ja, sehr gut. Wir haben wieder einen Timer. Also du bekommst, wie gesagt, für jede Frage, wir stellen dir vier Fragen äh, insgesamt bekommst du jede Frage 30 Sekunden Zeit, um okay. das bitte zu wobei, beantworten. Wobei man dazu sagen muss, wenn du zu, die Fragen zu gut
1: beantwortest, die ersten zwei, dann verkürzen wir die Zeit natürlich, weil das muss ja, das geht sonst nicht.
0: Das ist eine schlaue Regeländerung.
1: <lacht> okay. Ja, genau, ja stimmt. Okay, passt. Und wir machen ja die Regel deswegen. Du könntest ja nicht einmal was dagegen sagen.
2: Das stimmt, nicht. das stimmt, ja.
0: Gut, Lorenz, beginn du bitte. Ja, beginn du bitte, weil ich stelle die letzte Frage. Ja, Dann machen wir so, stellst du die erste weil, weil und die letzte. Okay, dann ja, machen wir das so. Das ist äh, schön improvisiert. Gut, Philipp, bist du bereit? Ja. Gut, Frage 1. Sind die USA für dich noch eine funktionierende rechtsstaatliche Demokratie? Warum oder warum nicht?
2: Ähm, sind sie schon, weil ich finde gerade bei Trump hat man gesehen, dass das System dahinter eigentlich haltet. Und die Institutionen. Der ist da wie ein Wrecking ball reingegangen, aber es haltet. Auf der anderen Seite auch nicht mehr wirklich, weil ich meine, das Wahlsystem dort ist so ein Wahnsinn. Und äh, auch wieder versucht wird, Minderheiten, Wahlrechte einzug. Schränken und so weiter. Also, wie, wie gesagt, wie bei den Wahl, bei der, beim, beim möglichen Wahlausgang, es ist 50-50. Es ist eines gut, das andere ist schlecht.
0: Super. Ist Punktlandung. Wirklich. Genau 30 Sekunden. Nein, ja, im
2: Bundesheer halt. Ich weiß, als, nicht, das geht.
0: <lacht> als hättest du es irgendwie schon vorher aufgeschrieben und, und ja. Zeit geteilt. Ja, vielleicht hat man
2: dir ja die Fragen vorgeschickt.
0: Oh, okay. Das hätte ich, sein <lacht> können. Nein, ich darf sagen können. ich habe nichts gesagt. Okay, bitte, Lorenz, mach weiter.
1: Gut, es geht weiter. Wenn du dir einen US-amerikanischen Bundesstaat aussuchen müsstest, in dem du auf keinen Fall leben möchtest, welcher wäre das und warum?
2: Utah, wegen der. Äh, wegen der, <lacht> <lacht> der äh, Senatorin aus dem 12. District.
0: Der Linde, <lacht> wegen der Linda Paulsen.
2: So, das waren es gleich für 10 Sekunden oder so.
0: Das war,
1: das war weniger und dann müssten wir eigentlich noch einmal ihr zu Ehren an das Lied einspielen.
2: Hi, ja. I'm Linda Paulson. Linda Paulson. Linda Paulson for Senate.
0: Oh Gott, okay, perfekte Antwort. Gut, dann... Du bist nicht dran. Achso, natürlich, Entschuldigung.
1: Du möchtest dir ja unbedingt die letzte Frage ja. stellen. Warum nur? Wie weit sind wir von einem Bürgerkrieg in den USA entfernt?
2: Keine Ahnung, also das ist, das das ist, schwer, das ist
0: schwer zu sagen. Das ist eine komplexe Frage, das ist halt klar, ne?
2: Das ist eine komplexe Frage, ja. Es kommt, es kommt darauf an. Also ich glaube, wenn der Trump einmal weg ist und der Einfluss schwindet, dann hoffe ich, dass auch da ein bisschen Normalität reinkommt, ja. Aber ja, ich meine, wenn der nochmal gewählt wird, könnte es vielleicht taglich werden. Weil dann will er vielleicht schauen, was er beim ersten Mal falsch gemacht hat, dass er dann vielleicht sich geschickter anstellt, dass er das ganze System dort aushebelt.
0: Ja, 30 Sekunden,
2: 50. Perfekt.
0: bisschen überzogen. Also, na, Sorry. <lacht> ich habe zu so spät auf Stopp gedrückt. <lacht> Okay, letzte Frage. Eine persönliche Frage zum Abschluss, Philipp. Ja. Du bist New England Patriots-Fan oder wie man auf Pulse 4 sagt, Patriots <lacht> und ein Tom Brady-Jünger. Ja. Wenn die Patriots gegen die Buccaneers spielen, zu wem hältst du da?
2: Mittlerweile will ich zu den Patriots, im Super Bowl natürlich. Ja. Mittlerweile zu den Patriots, weil der Brady hatte seinen Super Bowl schon mit den Buccaneers. Ah, okay, also daran. Also, vorm ersten hätte ich. Da wär's mal. Äh, ah, es yeah, 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 yeah. ist sau schwierig. Nein, ja. mein, ich, ich, bin, ich bin mehr der Brady, ich, ich bin mehr der Fan gewesen von den Leuten dort und nicht von der Mannschaft, weil ich bin ja nicht aus Boston. Ich habe ja keine Herzensverbindung mit Boston jetzt. Also, Bist du
0: kein Patriot? Nein, nicht wirklich. Okay.
2: Perfekt.
1: Deine, deine Zeit ist um.
2: Ich habe befürchtet, die letzte Frage wäre gewesen. Warum findest du mich so leiwand?
1: <lacht> dann hättest du irgendwie in diesen 30 Sekunden eine Lüge erfinden müssen, wo du ja,
2: nicht weiß, da wie du das dann da gestolpert, Ja,
0: das, das äh, ist voll, Jonathan. Hm. Du hättest reagieren können wie beiden. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, das waren... Du bist mit deinem blöden Kabel ja, da immer ja, bei mir. Du, du kommst zu meinem Kabel her. Nein, nein, <lacht> dein Kabel ist bei mir. Und dann heißt es wieder, du hast was bei der Technik umgestellt, weil du wieder keine Ahnung hast, was da passiert. <lacht> Wahnsinn. Na, kommen wir zum Schluss. Das war auch schon wieder. Das war ein bisschen jetzt so ein Lustmachen- nur über Amerika geredet jetzt auf Burger und ich fände es eigentlich eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Philipp, wenn der Jonathan uns auf einen Burger einladen würde. Jetzt zu so einem Abschluss. Ja, schau. Könnt du maximal eine Gouderscheibe aus dem Kühlschrank nehmen oder die Stierkleidung?
0: Sicher nicht. Das nehme ich auch. Okay, ich nehme den Burger, du nimmst die Gouderscheibe. Perfekt. Nicht. Okay, okay gut, haben wir einen Deal. Ja, möchtest du abschließend noch was sagen zu den USA, so als, als Fazit oder so, oder ist eigentlich eh alles gesagt? Oder vielleicht, wie toll du unseren Podcast findest. Du oh, kannst beides kann auch.
2: Podcast ist super laut. Ich glaube, dass ihr das so dahinter seid und dass ihr das so einsam, professionell aufzieht. Ähm nicht, nicht lachen, Lorenz, nicht lachen. Nein, <lacht> voll, also mir tokt es wirklich voll. Und danke noch einmal für die Einladung. Mich sehr, ähm, sehr gefreut, dass ich hier als Experte auftreten darf. Ja? Ich hoffe, es ich habe den Schein halten können.
1: <lacht> Natürlich.
2: <lacht> Natürlich. Der Schein,
1: du bist, ja, du bist ja immer, gehst ja auch aus der Tür raus als Experte.
2: Das stimmt, ja. Ähm, na also zu den USA abschließend, ich bin sehr gespannt. Es wird eine Frage sein, wie die Mobilisierung ist, im Endeffekt bei den Midterms. Ja. Welche Seite kann mehr die Gefühle der eigenen Basis ansprechen? Ja. Mhm. Das wird es werden dann im Endeffekt.
0: Genau, ich glaube am 8. November sind die, ist der Großteil der Wahlen, was ich ja. jetzt weiß, also kurz nachdem unser Podcast erscheint, also hoffentlich hören das alle noch vorher. Gut, der Lorenz steht jetzt kurz auf, der muss was holen. Wir haben nämlich eine gute Tradition eingeführt, dass du sicher auch schon gehört hast bei der letzten Folge. Und zwar überreichen wir dir auch... Eine alte
2: das, Presse. Eine
0: alte Presse. Wie professionell das natürlich ist bei uns. Bekommst du von uns eine erlesene Urkunde. Oh. Du darfst auch gerne vorlesen, was da drauf steht.
2: Der Podcast für erlesene Dummheiten präsentiert eine erlesene Urkunde für Errungenschaften als offizieller Experte für US-Politik des ersten Podcasts der Welt an Philipp. Punkt. Danke, dass du den amerikanischen Wahnsinn für uns verständlich machst. Ja, gerne. Ich meine, ich verstehe genau. ihn ja selber nicht, aber ich hoffe, dass ja, ihr ihn jetzt versteht. Äh,
0: fake it till you make it, ne? Sehr Lawrence,
2: gut, sehr ja, ganz sagen, genau. Ganz müssen genau. Lawrence, wir müssen noch
0: unterschreiben, Lorenz, aber sonst passt alles. Ja, Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Lorenz, hast du noch abschließende Worte für uns oder wieder mal nicht? Also ich habe prinzipiell
1: immer irgendwelche blöden abschließenden ja, ja, Worte, stimmt. aber wir hatten jetzt eigentlich so nette abschließende Worte von Philipp, deswegen möchte ich dem
0: gar nichts mehr hinzufügen. Na wunderbar, dann würde ich sagen, wir warten den 8. November ab, wir werden sicher dann in der nächsten Folge kurz einfließen lassen, was da passiert ist und damit sehen wir uns dann schon im Monat des Dezembers, wenn wir uns dann besprechen über...
1: Das hat sich jetzt angehört, das ist, wenn wir uns begatten oder so, wie mit kurz. kurzen <lacht> <Tausend>. Natürlich nicht. <lacht>
0: Ich glaube in die Katar-WM, wenn wir reden, gell? Ja, stimmt. Ich will jetzt nichts da zu laut hineinschreien, weil wer weiß, ob man dann einen Experten befinden. Aber wie auch immer. Das heißt, wir sehen uns wieder im Dezember und bis dahin... God bless America. God bless America. <lacht> Lorenz... Für die heutige Outro habe ich mir überlegt, wir machen heute ein Trump-Off. Und zwar. Entschuldige, da, ha da hake ich jetzt gleich ein, weil da steigt bei mir komplett der
1: Krot im Hals auf. Ich habe mir das überlegt. Du hast dir gar nichts <lacht> überlegt, du, du Saubub. Ist ja okay, okay, der Lorenz hat sich das überlegt. <lacht>
0: <lacht> ich mein, habe mir das überlegt an alle Hörerinnen und Hörer. Ich, der Jonathan, habe mir überlegt. Die, ja, die Outro wird schon zu so lang. Hör auf, Lorenz. Okay. Der Philipp hat vorher schon. Äh, hat vorher schon probiert, mit den Lippen das äh, gescheit hinzukriegen. Also wir machen jeder eine kurze Trump-Impression und dann dürft ihr, unsere lieben Hörerinnen und Hörer, entscheiden, wer die Beste oder Schlechteste gemacht hat. Ich würde sagen, Lorenz, du beginnst einfach einmal und äh, ab geht's. Äh, ja, ich, ich kann das eigentlich nicht, aber ich probiere es jetzt trotzdem. <lacht> And there is a one land... Nein, <lacht> das funktioniert nicht. Okay, deine Chance vorbei. Philipp, bitte.
2: Ich muss, auch, ich muss die Körperhaltung einnehmen von dem. Ja, vergiss die Lippen nicht. Ja, okay, so. I got the biggest hands, fabulous hands, It's the greatest, greatest economy in the world, yeah, you know, and I love China, China, a good friend of me, Xi, Xi, and Kim Jong-un. He sent me nice letters.
0: Okay, ich habe schon, wie es geworden hat, ich mache es auch noch, weil ich halt ja. quasi der, der ja, der Vollständigkeit halber, ich probiere das auch mit der Haltung, weil da. Okay. I want to greet someone very special to me. Her name is Adriana. Uh, I mean, Melania, I'm very sorry. See you back home.
2: Das war mehr Kim Kardashian gerade. Das
0: war
1: eigentlich mehr, du warst jetzt gerade am anderen Ufer drüben. Okay, okay, gut, ja. Wer weiß
0: das schon. Na gut, also ihr dürft entscheiden, lasst es uns wissen und bis dann. Tschüss. Tschüss.